0: escuchando? Rapto. Paula Turina y un paseo por el interior de las palabras rosarinas. Procesos creativos y personales que determinan cada obra. Las herramientas adquiridas, fórmulas para reinventarse en contexto de crisis o escenarios desfavorables. La literatura rosarina contemporánea en la voz de los autores y editores que le dan forma. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Escritura y Literatura Rosarina. Hoy estamos con Pablo Colacray. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Eh, bueno, Pablo, comunicador social. Compartimos carreras, compartimos profesiones. Quería también empezar eh, mencionando y preguntando esto de, de ser escritor como, como comunicador, ¿no? Porque me pe pensaba un poco por qué no estudiar letras, que tal vez es la llegada convencional y académica de cualquier escritor... ¿Por qué comunicación? ¿Por qué Pablo, adolescente, eligió comunicación?
1: Eh, la verdad, que eh, nunca, nunca pensé en estudiar letras. Eh, si bien desde muy chico quería ser escritor, quise ser escritor. Lo cierto es que cuando terminé la secundaria empecé con derivas eh, de, de estudios distintas. Yo terminé la secundaria y estudié en la lista de sistemas. Me recibí en la lista de sistemas y al año siguiente por, tenía conocidos y amigos que estudian comunicación y me seducía mucho la carrera me parecía muy interesante y decidí estudiar comunicación y, y recién muy avanzada la carrera eh, que yo ya había eh, eh, empezado a escribir un poco más seriamente un poco con, 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 más, con más con mayor asiduidad, eh, empecé el taller de alma eh, y empecé ahí a, a escribir ya y a, y a poner la escritura en un lugar central de, de mi vida. Pero lo cierto es que cuando empecé comunicación eh, no, tenía, no tenía pensado o no tenía decidido dedicarle más tiempo o, o, o dedicarme de lleno a, a la literatura. Uh -huh. Quizás por eso elegí comunicación.
0: Y la llegada al taller de alma que modificó su vida, ¿no? Sí, sí, por así decirlo. sí radicalmente. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo ¿Vos conocías el taller de alma? ¿Conocías a personas que asistían al taller?
1: Sí, conocía a personas que iban al taller... ...y que lo recomendaban. Eh, de hecho, otro comunicador social... ...Juan Pablo Hudson, mm. que, iba, que iba al taller... ...y que teníamos amigos en común. Y lo cierto es que nosotros... ...digo nosotros con, 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 con un amigo... ...y un escritor también de la ciudad... ...que es Martín Sansarric... Eh, Hacía muchos años que nos, nos escribíamos textos y nos corregíamos los textos y nos, habíamos, nos dimos cuenta que llegamos a un punto en que nuestros textos no estaban bien, pero ya no sabíamos más qué hacerle. No teníamos más posibilidad de corregirlos, no teníamos más posibilidad de, de, de aportarnos entre nosotros. Y fue cuando dijimos nos dimos cuenta que necesitábamos eh, una mirada externa, alguien que nos ayudara. En esa búsqueda eh, apareció la posibilidad de empezar el taller de alma y, y, bueno, y empezamos el taller los dos juntos y después... Eh, y sí sin duda fue un cambio radical un cambio en mi vínculo con la literatura en mi vínculo con la lectura y después también en, en, a nivel personal porque yo terminé siendo terminé trabajando con Alma terminé siendo su, su discípulo eh, y terminé siendo Alma terminó siendo una maestra para mí en el sentido más eh, más emotivo del término más personal más uh -huh. no solo, no solo literario sino en, en todos los aspectos y entonces sí ...sin duda ese, esa decisión, ese momento en el que eh, decidí entrar al taller de alma... ...sí, claramente cambió mi vida radicalmente. Uh
0: -huh. ¿Y eso en qué año fue, Pablo?
1: En el 2006.
0: 2006. Y sí. vos ya en el 2010 estabas eh, digamos, ayudando, co acompañando a la alma a coordinar los talleres, oh, sí. ¿no?
1: Sí, uh -huh. 2010 un poco y el 2011 ya empecé regularmente con un grupo... Y a medida que avanzaban los años fui colaborando. Ella tenía cinco grupos y yo cada vez la ayudaba con más grupos.
0: ¿Y, y cómo fue eso? ¿Fue una propuesta de ella? ¿Lo ¿Fueron charlando entre los dos? ¿Cómo se dio?
1: Sí, fue eh, nosotros compartimos mucho tiempo con Alma. Eh, antes, de la, antes de los, de los grupos o después. Nosotros, Martín y yo, y, y, íbamos muchas veces con nuestros textos a, a, a leerlos con ella, que, a trabajar. Eh, y en un momento, al comienzo del año, creo que al comienzo del 2011... ...comentó que, que, que ya estaba cansada, que se le hacía difícil llevar los cinco grupos adelante... ...y nos ofreció si no, no queríamos dar una mano... ...y yo acepté, a mí, a mí siempre me siempre me gustó mucho la docencia... ...y el espacio del taller, un espacio que, que yo disfrutaba mucho, disfruto muchísimo todavía... Y, ...y entonces bueno, acepté y entonces coordinamos juntos durante ese año un grupo... ...y como ese año y medio como como experimento también... ...para Alma nunca había coordinado con nadie... Y, ...y si bien confiaba en mí... ...quería verme en acción, digamos... ...y al año siguiente ya después sí... ...ya empecé a coordinar dos grupos... ...y creo que ya fue en el 2014... ...que terminamos coordinando juntos los, los cinco grupos.
0: Uh -huh. Y mm, quería preguntarte... ...porque vos naciste en... Noet ...Noettinger... Noettinger. Eh, ...tu infancia... ...eso mm, me, me, me preguntaba... ¿Tuvo que ver con los libros, con la lectura, eh, con padres o con el padre o con la madre leyendo cuentos antes de dormir? ¿Esa idea o, no sé, te gustaba la materia de lengua y literatura en la escuela? ¿Cómo?
1: Sí, lo ¿Cómo cierto fue? es que yo nací en Noettinger, pero es casi una casualidad. O sea, mi mamá viajó a, a Noettinger para que yo naciera y volvió conmigo en brazos a los 15 días. O sea que es, me crié en Rosario, en el centro de Rosario. Um, y con respecto a, 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 a la infancia, sí, yo tengo recuerdo de haber estado leyendo a los 5 o 6 años. Tengo recuerdo de mamá leyéndome eh, La Casa de Asterión de Borges, por ejemplo, tengo muy claro ese, ese momento. Um, y sí, tengo la, la sensación de, o oh, no, la sensación, la, 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 la seguridad de que fue una infancia rodeada de libros y, y de escribir. Eh, de, ...de tener, por ejemplo... Su, mi, ...mi tarea favorita... ...era la, la, las, las tareas de redacción... ...del lengua y literatura... ...de sacar libros de la biblioteca de la escuela... ...de ir, yo vivía a media cuadra... ...de sacar libros de la biblioteca de la escuela... ...todo el tiempo... ...y, por ejemplo... ...de tener siempre como proyectos de cosas para escribir... ...o de libros para escribir... ...y entre los 9 y los 10 años... ...escribí, terminé... ...que en ese momento el, 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 el problema era que nunca terminaba... ...lo que, lo que empezaba... Un libro que era eh, un, una historia de Elige tu propia aventura. Sí. Que eran libros que en ese momento yo leía sí, con, oh. con fascinación. Y, y me acuerdo y lo tengo todavía. Es escrito con una letra manuscrita espantosa y casi ilegible. Y con unos errores de ortografía que avergüenzan uh -huh. al, al peor. Y, y ese sí me acuerdo, de, de lo tengo ahí todavía. El libro ese. O sea que es, esa idea de, de, de escribir o de ser escritor es una cosa que... La tengo presente desde que tengo memoria.
0: Uh -huh. La escritura para vos, eh, escuché muchas veces que, que mencionás eh, a la escritura creativa, a la producción también de narrativa, eh, como una cuestión de también tener en cuenta la forma y no solo el contenido. Eh, que bueno, que no da lo mismo cómo contamos lo que contamos. Y, y quería preguntarte... Eh, Digamos, ¿Qué lecturas te atravesaron? Que, que te modificaron con respecto a, a pensar en las formas?
1: Eh, a lo largo de, de, de ya tengo 41. Eh, uno va cambiando. Va cambiando las lecturas y va cambiando lo que busca en lo que lee. Eh, y me parece que la, la preocupación por la forma empieza a aparecer en el momento en el que uno empieza a, a querer escribir. La preocupación por la forma es una preocupación... No digo que un lector eh, un lector medio no esté preocupado por la forma, pero sí la preocupación en serio por la forma es la es la, es la preocupación del escritor, es la lectura del escritor. Es la, es la pregunta de ¿y cómo hizo esto? Eh, cuando uno le cuenta una historia, cuando uno lee un libro, ve una película y, y se queda enganchado en el argumento... O en, se pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿De qué se trata? La pregunta no es de qué se trata. Eh, ¿Cuál es el final? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es el tema? Pero el escritor lo que mira es cómo está hecho. Y me parece que a partir de cuando yo empecé a, a escribir más, eh, más frecuentemente, empezar a escribir eh, casi como una cosa cotidiana, que fue todavía un poquito antes de empezar el taller de alma, yo tenía como una gimnasia de intentar escribir casi todos los días... Cuando uno va hacia la escritura, empieza a la preocupación por la forma. Empieza a leer textos de otra manera, porque empieza a ver, bueno, qué es lo que me interesó de este texto, o cómo o esto que yo tengo para contar, esto que me interesa transmitir. ¿Cuál es la mejor forma de, de, de transmitirlo, de hacérselo llegar a un lector? Y ahí la pregunta por la forma es, es, es fundamental. Eh, autores que eh, a lo largo de, de estos años, eh, autores que, van, que fueron formando o que fueron... Eh, influyendo o cambiándome la forma de leer sin duda tempranamente Borges eh, un poco después Cortázar eh, más adelante eh, Carver sí. eh, y, y un poco después que es un autor que para mí es, es un referente y con el cual, eh, al cual yo tengo como, como, como ahí en el panteón es, es Chekhov, ¿no? es, es la literatura de Chekhov y es la forma de producir textos de Chekhov que es esa mezcla eh, tan tan especial que consiguen los grandes escritores que es, es, es esa, esa mixtura entre forma y contenido que uno siente que bueno, acá no, no esto no se puede decir de otra manera y hay algo de la forma y del contenido de los temas de Chejo de la sensibilidad de Chejos que eh, a mí me, me, me cautivó cuando lo conocí y es la línea de autores que yo sigo eh, al día de hoy leyendo con, con, con mucho placer más que otros que uno va como dejando en el pasado
0: uh -huh. Eh, con respecto a eso, también pensaba que en tus dos libros, eh, La noche en plena tarde y Nadie es tan fuerte, eh, la cuestión de la forma y de, y de lo pequeño, ¿no? De, de la historia pequeña, de la historia cotidiana. Eh, tal vez uno piensa que a veces tiene que escribir o lo que escribe tiene que ser como una idea genial. Eh, y en realidad son pequeñas cosas que le pueden suceder a cualquier persona que en realidad nadie es tan fuerte también como que en algún cuento uno o una se va a identificar eh, y eso para mí también es, es un, un valor agregado en la literatura y, y yo creo que lo que vos decís eh, habitualmente lo que te he escuchado decir es que tiene que ver tal vez con la constancia con el trabajo, con pulir ciertas mm. ideas eh, en relación a eso como como ¿Cómo concebís a la escritura con los, peque con los pequeños relatos, digamos?
1: Me, me parece que hay algo de, hay algo del aprendizaje de un escritor, un aprendizaje que yo tuve que hacer necesariamente, creo que todo escritor debe hacer, es eh, poder detectar cuáles son sus temas. Poder saber cuáles son sus temas. Eh, Margallosa dice, por ejemplo, que eh, un escritor elige un estilo, elige una tradición, elige un, un punto de vista, pero no elige sus temas. Y es probable que sea cierto. Es probable que uno deba conocer sus temas, debe darse cuenta cuáles son sus temas. Eh, en la parte de mi aprendizaje fue darme cuenta que, que mis temas, que las cosas que me interesan, que lo que lo que veo es cierta sensibilidad, la tengo puesta en elementos muy cotidianos en los cuales yo intento eh, cifrar, intento, intento detectar algo del orden de lo universal o algo del orden de lo más, eh, si se quiere, profundo, en ese pequeño elemento, en esa pequeña cosa cotidiana y mínima. Eh, pero eso es lo que a mí me, me sale, lo que me gusta, lo que me interesa transmitir, es, es, es el mundo que yo puedo ver también. Un escritor, escribimos sobre los mundos que podemos ver. No quiere decir que deba escribirse así, ni que esa debe ser la única forma de escribir. Tampoco quiere decir que yo vaya a escribir siempre así. ¿no? Digo, en estos dos libros que, que, que llevo escrito y publicados, eh, sí hay, eh, es como una, hay como una temática común que es como un mundo común, que es el mundo de lo cotidiano, de lo mínimo, de la anécdota... Eh, casi intrascendente que se vuelve trascendente o se vuelve importante, o, o intenta al menos el texto a partir del, del, del mero texto, a partir de, de la construcción del cuento. Ahí hay, hay como una cosa muy de género. Yo trabajo mucho con el género cuento, y es el cuento el que finalmente termina dándole ese, ese espaldarazo, ese, eh, ese, ese, ese sentimiento de cierta profundidad que aparece en el texto. Hay algo, y ahí sí es. Es, es algo eh, que sucede absolutamente y solamente en la forma. Es la forma en la que puede hacer convertir ese pequeño anécdota o esa pequeña cosa trivial y cotidiana y común, que nos ha pasado a todas una vez, en otra cosa uh -huh. que ese cuento. Cuando el cuento funciona, los cuentos que funcionan producen eso. Esa misma cosa, uno se siente identificado, son textos tan cercanos que uno puede rápidamente sentirse identificado y, a, y, a, y al mismo tiempo sentir eso otro que es lo que les pasa al personaje en ese momento.
0: Y vos Pablo escribís narrativa, eh, estos dos libros son de cuento. Sí. Eh, y pensaba también cómo es tu acercamiento a la poesía, si lees poesía, si escribiste en algún momento.
1: Al principio creo que casi como todos alguna vez escribí poesía. Eh, por suerte esos documentos no los, tienen, no los tiene nadie <risa> ni nadie nunca los va a ver. Eh, y después la verdad que no, tengo una yo tengo siento una profunda admiración por, por los poetas, profunda admiración por la gente que puede pensar en, en clave poética y que puede hacer ese manejo de discurso, pero mis lecturas principalmente son de narrativa y también tiene que ver, no sé si tiene que ver, pero mi formación de comunicador y después yo hice, eh, casi termino el doctorado en comunicación, tiene mucho que ver con un pensamiento más eh, científico, si se quiere, más... Eh, que me acerca, me lleva más a la narrativa que, que a la claro. poesía. Y, y de alguna manera, tempranamente cuando entré al taller, al me dijo: Tenés como tenés como una mente narrativa, ¿no? Es como que todo lo pienso en clave de narrativa. Mm, disfruto mucho la narrativa, eh, me, me fascina las posibilidades de narrar. Y, y, y con la poesía tengo una relación, de, diría, de, de, de profunda admiración, pero de cierta distancia.
0: También quería um, quería que hablemos de tu experiencia en Río Ancho, en la editorial, uh
1: -huh.
0: eh, en ese acercamiento de, de escritor a, a bueno a, a emprender un viaje editorial. ¿Cómo fue eso?
1: Y esa fue una idea, eh, el, el, el forjador de esa idea fue Juan José berez y Artúa. Eh, Éramos todos compañeros del Taller de Alma, todos pertenecíamos al mismo grupo. Y, cuando, ...y todos teníamos un libro un libro inédito... ...un libro que estaba dando vuelta... ...y no sabíamos cómo editarlo... ...y en un momento... Eh, ...Juan José ve las bases... ...de Espacio de uh -huh. ...y nos escribe un mail... ...a varios compañeros... ...a Sebastián Ocampo... ...a Andrea Lipari... Eh, ...Martín Sanzarric ...y a mí, creo que el grupo... ...y Fernando... Pues ya ...estaba Fernando también en ese, en ese primer grupo... Y, ...y nos dice... ...bueno, está esto, ¿qué hacemos?... Y armamos un proyecto sin saber nada y lo presentamos. Quedamos seleccionados y fuimos a la defensa. Y hablamos de lo que pensamos nosotros que queríamos hacer con, con una cooperativa que empezara a editar autores rosarinos. Con libros de calidad, con distribución. Dijimos todo lo que nosotros creíamos que debía ser una, una cooperativa editorial. Y nos dieron el subsidio. Y a partir de ahí empezó una aventura fascinante, eh, difícil, mm. compleja, pero al mismo tiempo súper gratificante porque conseguimos, hasta que la tuvimos que cerrar a fines del 2016, publicamos casi 20 títulos, me parece. Eh, entre
0: Impensado, los, cuando uh, pensaron en el uh, proyecto. Y
1: originalmente, en realidad sí, uno cuando empieza el proyecto en ese momento lo piensa, claro. eh, piensa <risas> para siempre, ¿no? Pero pero sí es cierto que, que con una, un primer empujoncito inicial, por primeros cuatro libros, con esos cuatro libros pudimos seguir haciendo libros, hicimos concursos eh, concursos locales en los cuales se seleccionaron textos de autoras que siguieron publicando por ejemplo Laura Rossi uh -huh. eh, Vanessa Gómez que creo que está por publicar de nuevo ahora eh, o sea empezamos a, a hubo autores que empezaron a tener visibilidad a partir de esos libros y, y nosotros con, con nuestra inexperiencia pero con una voluntad eh, ciclopia diría eh, llevamos adelante un proyecto que, que fue interesantísimo y a partir del cual aprendimos eh, lo que no hubiéramos podido aprender de otra manera desde desde cómo funciona el mercado editorial desde cuál es la relación con las librerías desde cuál es la relación con las imprentas desde las correcciones y el trabajo editorial con el mismo texto del trabajo con los autores sí. todo eso que nosotros intuíamos por haber tener libros escritos por participar del taller, por cosas que nos contaban empezamos a vivirlo en, en, en carne propia y fue una experiencia de un aprendizaje formidable, absolutamente formidable así que, eh, bueno, después el, el tiempo fue pasando y, y, y fuimos teniendo otros, otros, otras responsabilidades todos y fue más difícil de sostenerlo pero, y fue un momento en el que empezaban a aparecer un montón de editoriales hoy en día hay en Rosario muchísimas editoriales muy buenas con distribución, con catálogo, con, con proyección uh -huh. pero en esa época no había muchas, había muy pocas y, y fue como un momento en que empezaron a surgir y había como una necesidad muy grande de, de, de muchos escritores en, en Rosario que tenían sus libros terminados y no, no, tenían, no dónde, tenían dónde publicar el primer concurso que hicimos nosotros solo en Rosario recibimos más de 80 libros
0: libros, ¿Libros? ¿Libros? 80 libros? Cuentos, o sea libros. que había en
1: Rosario 80 personas más porque porque son los que mandaron el, mandaron el texto a nuestro concurso que tenían libros terminados y que no tenían un lugar donde ubicarlo y que confiaron en nosotros en ese momento, que era, éramos una editorial que acabamos de surgir. O sea que ese, ese panorama se ha revertido, se ha revertido bastante en los últimos años. Estoy hablando de la mañana 2011 2012. Pero pero la experiencia de Relancho fue una experiencia formidable. Y aparte fue la experiencia que me permitió sacar a luz mi primer libro. Uh -huh. Junto con el de otros compañeros del taller, ¿no? Que, que, y, y sacar el primer libro... Eh, no es poca cosa no,
0: para nada ¿no? Es,
1: es, es, es muy importante es, es un riesgo muy grande es una apuesta eh, es un vértigo absoluto uh -huh. y, y bueno, y se pudo hacer con ese con ese proyecto
0: y Pablo, ¿cómo es escribir en Rosario? Eh, ¿ves alguna diferencia con alguna otra ciudad? Uh -huh. porque bueno, en este espacio intentamos hablar y lo traemos a escritores y escritoras de Rosario ¿tienes alguna cierta opinión? El
1: problema es que no sé cómo es escribir en otro lado.
0: Claro, nunca escribiste en Entonces
1: otro lado. Entonces no podría decir qué que pasa.
0: Sí, lo eh, que pasa es que bueno eh, entre los escritores y las escritoras, yo sé que vos tenés muy buena relación con Javier Núñez, Fede Ferrollaro. Hay como una idea también de, de hacer actividades en conjunto.
1: Sí. Eh,
0: Incluso el año pasado estuviste en Uruguay en una actividad con... Sí, en Rosario,
1: en Rosario hay, hay como hay como círculos, pero me parece que eso debe pasar en todos lados. La pregunta de cómo es escribir en Rosario. El problema es, es, sería cómo es escribir, eh, con qué lo comparamos o con qué lo pensamos. Eh, que, que lo que me parece que ahí la tarea del escritor en sí, en el punto de la escritura no se modifica. Uno puede escribir en Rosario, en, en Santa Fe, en, en la Luna y lo que cambia es eh, los, son los espacios de circulación. Eh, los espacios de, de producción del de libro en sí, los espacios de, de difusión. Y ahí sí en donde uno eh, encuentra que, que, que el hiato entre Rosario y lo que ve o lo que se intuye de Buenos Aires es muy grande. Pero el problema es que tampoco eso es una cosa que sea propia de la literatura... La, la asimetría entre Buenos Aires y el resto del de interior del país es, es total, absoluta en todos los ámbitos. Entonces tampoco sé si ahí eh, la literatura en sí tiene una cosa propia o, 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 o específica, sino que lo que está haciendo es reproduciendo, o se ve en la literatura reproducido, algo que es un esquema eh, histórico en el país. Con respecto a, a, a los escritores en Rosario y a los espacios, me parece que también en los últimos años han, creído, han crecido los espacios de circulación y de difusión de escritores, los círculos los, los grupos de lectura, los espacios de lectura, eh, como crecen las editoriales, crecen las presentaciones de libros, eh, y, y nos estamos, la, la Feria de Editoriales Independientes, rosarinas que también hace muchos años que está, y está instalando, y donde de repente uno va ahí y encuentra los libros de los compañeros, y también encuentra los editores, y, y, y hay un espacio donde nos podemos ver y conocer, Da la sensación de que eso es, eh, es auspicioso, por un lado. Y por otro lado, es la certeza de que... Eh, no sé si es insuficiente, pero siento que falta mucho todavía. Para que eh, nosotros sintamos que tenemos un campo de literatura en Rosario firme, sólido. Eh, con, con, con circulación, con, con lectores. no eh, Porque también es ese el gran tema. no Es, es cómo como conseguir seducir a los lectores, eh, pero más allá de, más allá de esto que también supongo que no es un problema único rosario, no pero, es conseguir uh -huh. lectores, eh.
0: lectores y eh, además que los rosarinos lean a los rosarinos, o sea, que lean en general, tal vez que y que se decida no leer algún autor u otro, sino los más cercanos.
1: Sí, a mí me muy gusta. Difícil. Una vez eh, lo escuché a Marcelo Brito hablando sobre este tema, que él habla mucho sobre este tema, y dijo: Hay que leer a los rosarinos, no porque sean rosarinos, sino porque escriben bien. Uh -huh. Me parece que ahí también es muy importante, ¿no? Hay que, hay que sacar, es importante sacarse todos los prejuicios. Digo, el primer prejuicio es: no lo, no lo voy a leer si vive a la vuelta de mi casa, no puede ser gran cosa. Y el segundo es: Lo voy a leer porque vive a la vuelta de mi casa, ¿no? Eh, me parece que es interesante, si, si pudiéramos lograr de a poco, es un proceso largo. Es un proceso cultural, es un cambio cultural. Es decir, bueno, ir produciendo mecanismos que permitan que, que, los, que los textos de los escritores rosarinos lleguen a sus lectores y, y que los lectores los disfruten en tanto texto, en tanto, eh, yo quiero leer este libro porque yo leí el libro anterior de este autor y me gustó, o porque leí una reseña o porque ahí me lo recomendó. Eh, y no tanto porque es rosarino, ¿no? Uh -huh. Me parece que el chauvinismo ahí no, no suma nada, al contrario, nos nos perjudica porque nos vamos convirtiendo en, un, en una suerte de gueto un círculo cerrado en donde sí nos leemos entre nosotros nos decimos que somos buenísimos somos geniales y real no estamos produciendo buenos textos o no tenemos la posibilidad de, de arriesgar con los textos ahí creo que, que es un es un sin duda es una deuda pendiente pero también es algo sobre lo que se está trabajando fuerte en Rosario uh -huh. se está trabajando fuerte fuerte desde los escritores de los editores eh, seguiremos eh, me parece que ahí es fundamental ocupar todos los espacios posibles, este espacio que estamos charlando acá, y todos estos espacios de de bueno, de producar la curiosidad. Me parece que hay ahí, ¿no? que, que el lector tenga una curiosidad. Y esto, ¿no? Y una vez que lo lea después ya a discutir sobre, sobre eso. Eh, esa es como una, una expectativa y algo que uno uno a lo que uno aspira, ¿no? Que haya así un público curioso, ávido. ¿Y ¿Qué puede pasar acá? ¿No? ¿Y qué, qué, ¿Qué puede escribir este? Y que viva la vuelta en mi casa es más o menos importante. Es más importante ver qué está, qué es ese texto. Animarnos a recomendarnos entre nosotros, animarnos a criticarnos entre nosotros, para poder escribir cada vez mejor y que nuestros textos sean cada vez más potentes.
0: Tal cual. Y para ir terminando, eh... Quería ir a eh, mencionar esto del tema de tu escritura y tu último libro. Nadie es tan fuerte. Eh, el hecho de, de crear atmósferas. De, me parece que la importancia también de la literatura y la narrativa de ciertos cuentos, volviendo un poco a lo que hablábamos sobre, no sé si una sencillez en el lenguaje, pero a veces quitar la idea de que para escribir hay que hacerlo con palabras muy complicadas o que directamente no usamos en la cotidianidad. Me acuerdo de algún comentario como... allí en vez de ahí. ¿Por, ¿por qué usar allí si en realidad estamos usando ahí? Eh, y me parece que eso, por lo menos... Eh, creo que, que es un detalle en tu escritura... que quería mencionar... y que se, puede, se da también en, en, el, en tu experiencia... en el taller... como profesor del taller, ¿no? Como personas que llegan creyendo... Que hay que escribir de una forma Y, y no es necesariamente Esa
1: Sí, eh, diría esto no, no, hay, no, hay, no es necesaria ninguna forma para priori de escribir Creo que lo eh, Voy a, a ir la, la respuesta uh -huh. en dos si te parece eh, Creo que lo que hay que saber En tanto coordinador, lo que yo intento eh, Comunicar a, a la gente que viene al taller es eh, Hay que tratar de ser Lo más honesto posible con la literatura, con los temas yo antes decía, hay que buscar los temas hay que escribir sobre los temas propios hay que conocer cuáles son sus propios temas y para eso lo que necesitamos es conocernos entonces, sí. ahí hay un trabajo de, de, de honestidad de introspección en el camino de la literatura y también hay que ser honesto en cuanto a lenguajes, a estructuras a formas, a, a léxicos hay escritores que tienen léxicos muy complejos estructuras muy complejas y que les son absolutamente propias no las están forzando. No es una forma. No, no están impostando esa forma de escribir ni de pensar. Él es muy cercana. Entonces, esos textos son textos poderosos. Son textos en los que uno no los puede. Es muy difícil que uno pueda cuestionar ciertas, ciertas frases o ciertas estructuras que en otros textos sí serían mucho más artificiales. Entonces, lo que hay que. No diría que hay nada a priori que sí o que no hacer. Sino lo que hay que hacer es esta búsqueda de, de poder encontrar. ...nuestros temas y nuestro tono. Y lo que yo siempre aconsejo en el taller es... ...bueno, esto, busquen su tono... ...porque muchas veces lo que hacemos es reproducir... ...léxicos, discursos... Eh, ...frases, estructuras... ...que no nos son propias. Entonces, en ese camino es donde a veces yo intento marcar... ...esos elementos para... ...para desandar esos... ...esos, esos mecanismos que uno a veces trae... Eh, ...trae... Como, ...como vicios, ¿no? Como vicios de escritura. Con respecto a... ...a, a mi escritura en particular... Eh, es, es algo que, de, que yo a, También de mi proceso de aprendizaje de Que yo me fui dando cuenta Que, que a medida que, que yo voy hacia cierto discurso Lo más simple posible Puedo conseguir efectos más interesantes Los efectos que yo quiero conseguir A los lugares donde van mis textos Y, y intento trabajar de forma tal que, que, que el cuento siempre parezca simple Que siempre parezca que lo puede escribir Cualquiera de cualquier forma Es más, que parezca que no está ni muy corregido eh, y tratando de que, de que el lenguaje sea de lo más cotidiano posible en algún punto, si voy a hablar de historias cotidianas si voy a contar historias mínimas si voy a hablar de un mundo muy cercano quiero, busco, me parece que se adapta a eso, un discurso un lenguaje y un léxico y ciertas estructuras que tengan también esa sencillez, o a veces esa aparente sencillez ¿no? Hay, eh, la simpleza muchas veces es un efecto más que una, una simple improvisación o una simple eh, o, o una falta de corrección es un efecto y, y yo en, en los textos en general me gusta pensar que que, que el, el texto te ha puesto ahí como para pasar desapercibido me gusta pensar que un, un texto en general los textos míos uno se queda más con esto, vos decías de la atmósfera uno es mucho más es más probable que uno recuerde mucho más una atmósfera que una frase mía uh -huh. o, que, o que una adjetivación o que una descripción. No, es, no, no está puesto el énfasis ahí. En realidad, todo eso está en función de producir lo otro, que para mí es fundamental en los textos, que escribo que es la atmósfera. Eh, al ser textos tan mínimos, sin atmósfera no, no funcionan. Entonces, yo subordino a la atmósfera muchas de las otras cosas. Y, y es como una, una decisión. Una decisión no es como, es una decisión. Que, que me hace muchas veces sacar frases que quizás me gustan o palabras que... Pero que me parece que, que lo fundamental es la atmósfera. Lo fundamental es, es meter al lector en ese lugar y que ya en un momento se olvide de que está leyendo y empiece a vivir lo que está viviendo ese personaje. Y mi forma de llevarlo es esa. No es que sea la única, ¿no? Uno puede escribir leer escritores que hacen cosas totalmente inversas y producen efectos parecidos. Pero bueno, es como decía antes, ¿no? El camino por el cual hasta ahora vengo recorriendo la literatura es este... Y, y, y es el lugar donde me siento cómodo y donde disfruto hacerlo.
0: Bien. Y para ir terminando, quería preguntarte un libro que recomiendes, un libro recomendado, difícil, muy difícil, no la tenías preparado. <risa> eh, Algún libro que, que pienses que es imperdible que una persona no lea en esta vida. Y la otra era, eh, ¿a quién le regalarías un libro tuyo? Si tendrías que elegir a alguna persona a quien se, se lo regalarías.
1: Los dos es difícil, ¿eh? Uh -huh. eh. Voy a decir al revés. No creo que haya ningún libro que uno no pueda no leer. Yo creo que eh, no existe un libro imprescindible. Sería una estupidez pensar que hay un libro imprescindible. Hay muchos libros que me gustaron mucho. Hay muchos libros que me marcaron. Hay libros que son geniales y no me gustaron, no me marcaron. Me parece que ahí es fundamental eh, aprender a hacer sus propios recorridos de lectura. Ser honestos con nuestra lectura. Ser honestos en el sentido de nos gusta o no nos gusta, nos, nos mueve o no nos mueve. Hay textos que vienen con mala crítica, que son mal... Y uno los lee y, y te mueve en el piso. Ese texto es para vos y te sirve a vos qué sé yo si es tan importante eh, la, el, el, la, lo que la crítica dijo sobre ese texto eh, en ese sentido mmm, no Bien, se me ocurre. aceptamos eh, me parece aceptamos que, la respuesta re <risa> qué libro me gustaría regalarle a quién, eh, ¿a, quién le gustaría? a quién le podría regalar un libro mío eh, a mí me hubiera gustado que Alma viera este libro uh
0: -huh. Tu segundo libro.
1: Sí. Que no llegó a verlo. Uh -huh. eh, lo leyó todo, porque lo habíamos corregido juntos. Uh
0: -huh.
1: Pero a mí la posibilidad de editar el libro me surge en el 2016 y se publica en el 2017. Y ella no llegó a verlo. Me hubiera gustado. Uh -huh.
0: Gracias, Pablo. Gracias. Estás escuchando Rapto.